0: Hallo und herzlich willkommen zur einer neuen Ausgabe von Anwurf eurem Handball-Talk auf mein meinsportpodcast.de. Und diese Woche bin ich nicht mehr alleine, sondern darf heute in einer regulären Ausgabe mit einem geschätzten Experten von mir aufnehmen. Wir wollen natürlich über auf einiges sprechen, denn wir sind in einer ganz, ganz heißen Phase aktuell in der Saison. Sowohl bei Männern als auch bei den Frauen stehen ganz, ganz wichtige Entscheidungen an. Und eine Entscheidung, der SG flensburg wird sorgt für ein bisschen Frust bei einer Person. Darüber sprechen wir natürlich aber auch, wie die Ergebnisse und den Blick werfen auf das, was ja passiert ist in den vergangenen Tagen. Mein Name ist Sebastian Müllef und ich habe heute den geschätzten Robin Bulitz bei einer meiner Zeit. Hallo Robin.
1: Ja, hallo Sebastian, schön mal wieder bei, bei zu sein und äh, ja, gerade zu dieser heißen Phase wieder einzusteigen.
0: Ja, genau. Wir sitzen hier Montagabend 23 und 23 äh, knapp Schnapszahl. <lacht> <lacht> nicht, nicht ganz Schnapszahl, aber zumindest ne, gleich Zahlen hintereinander. Ähm, und ja, wollen uns mal mit dem beschäftigen, was am Wochenende passiert ist. Und lass uns mal mit dem Rekordmann anfangen, Robin. Er hat es endlich geschafft. Hans Lindberg hat den Rekord von Kyung Shin Yon gebrochen, hat am Wochenende, am Samstag beim Spiel gegen Minden mit zwölf Toren diesen Rekord geknackt und äh, es war ha beste Hans-Lindberg-Manier, kann man fast sagen.
1: Ja, absolut, absolut Standes gewesen. Ne? Zwölf Tore gemacht, ja. 92 Quote, also zwölf von 13 getroffen hat nur einen einen aus dem Feld verworfen, fünf, sieben Meter getroffen und äh, ja, ich glaube, 45., 46. Minute war es dann soweit. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, also ich saß hier bei mir zu Hause auf der Couch, habe mir das Spiel angeschaut und hatte schon ein bisschen Gänsehaut, als er, äh, als er das Ding dann reingeworfen hat. Ne? Man hat natürlich auch alles nach links, äh, nach rechts abgeräumt auf ihn, das hat man schon gemerkt. Aber ja, es war schon, ja, war, ein, war ein schöner Moment einfach so, weil das ist ja, da schreibt einfach ein, ein, ein Sportler, der die Bundesliga seit Jahren prägt, sage ich mal, der schreibt dort Sportgeschichte und du bist halt als Zuschauer live dabei. So, und das finde ich ist schon ein ziemlich erhabener, besonderer Moment und das, das habe ich einfach gemerkt. Also ich, ich, ich ne du und ich, wir, wir, wir lieben das ja, wir lieben diesen Sport, verfolgen diesen Sport und so ein Moment ist dann einfach was, was, was Beeindruckendes, was Besonderes. Man merkt, dass dieses Knistern in der Luft liegt und dann wurde ja auch diskutiert im, im Nachhinein, ob man so ein Spiel unterbrechen muss. Die Halle wurde ein bisschen abgedunkelt, Hans Lindberg wurde abgefeiert. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ey, Natürlich muss das gemacht werden. Sorry, der Mann hat Historisches erreicht. Weiß, wissen wir, ob da jemals wieder jemand rankommt. So, wie lange hat denn bitte schon der Rekord von äh, Jon da gestanden? Also, und Hans Lindberg hat den jetzt gebrochen. Natürlich ist es dann okay, wenn wir mal kurz für drei Minuten das Spiel unterbrechen. Äh, Ehre, wem Ehre gebührt. Ganz einfach beeindruckend. Und äh, ja, Hans Lindberg für mich einer der größten Handballer aller Zeiten.
0: Ja, 2.906 Tore hat er aktuell. Das ist absolut beeindruckend. Und das, obwohl ihm ja noch 150 Tore geklaut wurden. Da gab es vorher noch eine Riesendiskussion darüber, weil ja die Tore, die er für den HSV geworfen hat, als die es gegangen sind, ihm aberkannt worden sind, weil diese Spiele noch annulliert worden sind vom HSV-Anball. Und äh, deswegen hätte er es schon längst geschafft, ähm, deswegen ist natürlich natürlich mal ein bisschen mehr, aber er wird wahrscheinlich nicht. spätestens in der nächsten Saison diesen Rekord da von 3000 Toren auf jeden Fall knacken und ähm ja, es war das 32 zu 26. Ich habe es gerade noch mal gesehen. Ich glaube, die Handball, -Handball hat sich gerade nochmal mal geteilt gehabt, dieses Tor dazu, mit ein bisschen nicht -Spektakel mit dabei. Das war cool. Es hat einfach gepasst. Man, mit sicher kann man darüber diskutieren. Ich finde, man kann auf jeden Fall da in so einem Moment auf jeden Fall schon mal kurz Pause machen. Ähm, das war schon war schon auf jeden Fall ein Highlight. Und ich meine, klar, sowas passiert nicht alle Tage. Ob das ewig hält, keine Ahnung, wir werden es nie wissen. Da gab es auch danach die wildesten Diskussionen. Ich glaube, Alfred Gisterson hat gesagt, nein, äh, oder das ist möglich, hat er gesagt, aber dann äh, Kretsche und Bob Hanning haben gesagt, nee, das ist nicht mehr möglich. Also es ist schon äh, ja auf jeden Fall ein Rekord, der wahrscheinlich erstmal ein gewisses Jahr auf jeden Fall stehen wird, weil wir auch keinen aktuell haben, der da jetzt in nächster Zeit irgendwie rankommen kann. Ich glaube, Sky hatte mal so ein bisschen Juri Knorr in den Raum geworfen, aber dafür müsste dann auch mindestens 200 Tore in den nächsten 14 Jahren werfen und ähm, das muss man erstmal <lacht> schaffen. <lacht> ja. Aber sein Vorteil ist immerhin, er wirft Johannes Hans Lindbeck die 7 Meter. Das kann auf jeden Fall schon positiv sein.
1: <lacht> ja, aber 14 Jahre am Stück 200 Tore zu werfen, puh. Das ist, schon eine
0: Herausforderung.
1: das ist schon eine Ausnummer, muss ich sagen, definitiv. Also ich gönne es ihm. Ich gönne es ihm. Wäre wunderschön, wenn da, äh, wenn äh, der deutsche Mittelmann äh, die nächsten 14 Jahre so eine Performance abliefern würde, hätte ich nichts gegen, aber ich glaube, es ist schwierig.
0: Ja, zumal auch auf so einer Position ist natürlich auch das Verletzungsrisiko vielleicht auch noch ein bisschen höher als auf Außen, wobei natürlich auch da, wenn da mal ein Gegenspieler, dir blöd reinläuft, kannst du auch dich schwer verletzen. Also von daher. Wir schauen einfach mal, wenn wir uns das Spiel anschauen, ich meine, äh, ja, die Füchse haben das standesgemäß gewonnen, haben es auch so ein bisschen dafür für die letzten Wochen, wo sie sehr schwer getan haben, so ein bisschen bisschen den Frust von der Seele geworfen, Vielleicht mal ganz gut beschreiben. Äh, die letzte Woche haben sie verloren gehabt beim BHC und jetzt wirklich dann mit so einem Spiel mal wirklich den Frust von der Seele geworfen, 42 Boden. und äh, ja, wir müssen auch sagen, wenn wir uns auch mit mitten beschäftigen, Robin, drei Spieltage vor Schluss, fünf Punkte rückt schon auf Wetzlar. Das Ding ist gelaufen, wie wir da nicht mehr zurückkommen.
1: Das Ding ist gelaufen, besonders unter dem Gesichtspunkt, äh, wie wetzler sich einfach in den letzten ein zwei Wochen präsentiert hat. Ne? Und auch hat stark, wie Minden
0: halt. Ne? Also ja, find, wie, Ding, genau. Halt, wie Minden, nicht also
1: da. Minden, Minden hat den Matchball gegen Hamm nicht genutzt. Das war, da war das Thema durch. Ne? Also ja. gegen Hamm nicht zu gewinnen, das hat das hat ganz einfach, äh, das hat den Minden dann das Knick gebrochen. Am Ende ähm, hat Wetzlar natürlich dann auch ein Big Point gelandet, in dem sie Lemgo geschlagen haben. Ich weiß nicht, was letzter oder vorletzter Spieltag. Ähm, ja, Wetzler hat sich da unten rausgezogen. Das ist okay. Wetzlar ähm, gehört in die Bundesliga und Minden kratzt wirklich seit Jahren immer wieder an diesem Abstieg. Und vielleicht tut es der Mannschaft auch einfach mal gut, runterzugehen und mal einen Neustart zu machen.
0: Ja, ich finde, da muss man auch gerade technisch finde ich, da muss man einiges machen. Für mich ist ja nicht so eine klare Struktur erkennbar. Das ist so viel. Wechsel Jahr für Jahr, dann, da muss man wirklich nicht mal Gedanken machen, muss man mal eine solide Basis einfach mal suchen aufzubauen, die man dann vielleicht mal für zwei, drei Jahre machen kann. Oder wenn man wirklich mal einfach welche, welche so Säulen einfach hast. Du hast mit mal die Säulen drin, aber davor ist immer so viel Wechsel mit dabei. Das ist wirklich ähm, ja, nicht gut. Das macht es schwer natürlich auch noch für die Trainer, das Beste mit Kiel zu bekommen. Fangkarl hat es das Beste mehr gegeben. Auch seine so Zeit die jetzt zu Ende in Minden. Wir sind in der neuen Saison einen neuen Trainer. Mal gucken, was er dann in, bekommen kann in der zweiten Liga aufzusteigen, ist auch nicht ganz so einfach, immer dann direkt in, ähm, im darauffolgenden Jahr, Lübeck kann aktuell davon so ein bisschen so Das ist ja auch sehr, sehr schwer tun aktuell mit dem Aufstieg, also von daher, ähm, ja, schauen wir mal, wie es dort weitergeht, lass uns aber vielleicht zum spannenden Meisterschaftskampf weiterschauen, ne? da, auch da waren ja beide Mannschaften ein, einsatz, äh, SC Magdeburg und Kiel, die aktuell die besten Karten haben, wie gesagt, 60 mit vier Punkten Rückstand auf Kiel, mit einem Spiel, äh, mit, mit zwei Spielen zurück, bei noch drei ausbleibenden Partien, ich glaube, das wird sehr, sehr schwierig und äh, ja, aber was soll man sagen? Die SC Magdeburg hat die Ausaufgaben erledigt. Gewinn knapp mit 30 zu 28 gegen die SC Flensburg-Handewitt. Ja,
1: beeindruckend. Also beeindruckend, wie Magdeburg diesen entspurt meistert, gestaltet und dran zieht. Das Erreichen des Final Fours in der Champions League, jetzt gegen Flensburg, da zu sein in der Crunch-Time, wenn alle aufgerieben sind... Oskar Bergendahl gerade erst wieder zurückgekommen. Magnus Saugstrup gerade erst wieder zurückgekommen. Äh, Philipp Weber war zwischendurch auch verletzt. Das ist, das ist wirklich beeindruckend, was die Magdeburger da spielen. Saugstrup 100% Quote, 3 von 3 gemacht. Oskar Bergendahl 100% Quote, 3 von 3 gemacht. Also die Kreisläufer, die echt Saugstrup schwer verletzt war und Bergendahl auch sich die ganze Zeit durchgeschleppt hatte, haben großartige Performance gezeigt, auch hinten in der Abwehr. Und ja, Mikkel Darmgard ist ein Spieler, ne, der hat elf Tore gemacht, aber ich weiß nicht, jeder, der das Spiel nicht gesehen hat, Mikkel Darmgard hat 21 Wurfversuche und elf Tore. Der Typ ist verrückt. Der ist einfach nur verrückt. Aber trotzdem ist es ein unglaublich begnadeter Handballer und der geht dann vorne weg. und dem ist es egal, wenn er jeden zweiten Ball nur trifft. Der hat 52% Wurfquote. aber dann macht er halt elf Hütten und gewinnt das Ding am Ende für äh, Magdeburg.
0: Unglaublich. Ja, ja, absolut unglaublich und vor allem braucht der Magdeburg halt auch Michael Dahmen gehabt, ne? weil Total. Wiesli Christian Zoll ist da verletzt und auch Kai Smith hatte mal nicht diesen überragenden Tag, den wir halt irgendwie dieses Jahr von ihm Ich gefühlt in jedem Spiel erwarten, dass er da halt Wurfkurde von 70 plus Prozent aufwärts hat, mindestens sieben Tore wirft und alles in den Grunde Bohlen schmeißt nur drei von acht, und, ähm, da waren halt diese elf Tore von Michael Darmgard auch wirklich enorm wichtig, und, äh, Michael Darmgrad war ja nicht nur auf dem Spielfeld, äh, ja, Mann mit, über den man geredet hat, über seine Leistung, sondern auch dann danach, wo er im Interview mit Jens Westen war, was ich, was glaube ich, einer der komischsten Interviews war, die ich je gesehen habe, wo, wo, ähm, wo, er gefragt wird von Jens Westen, ja, ob ihn denn bei dem entscheidenden Wurf, ich glaube, an anderthalb Minuten, Minute vor Schluss, wo dann, das, ich glaube, das drei, drei Tore Abstand wirft, wo er ähm, gefragt hat, ob ihn der Arm gezittert hat, wo halt Michael damals sich so fragt, okay, warum stellst du mir so eine Frage, weil ich, äh, er hat sowieso so viele Würfe genommen, der bei denen zittert ja der Arm eigentlich nicht und die hat sich irgendwie so hochgeschaukelt, dass es dann darum ging, dass äh, Sky ihn kritisiert hatte, immer dafür, dass er so viele Würfe nimmt, ähm, was dann aber positiv hervorgehoben wurde von Jens, äh, Jens Westen, dass er der Mann war mit den meisten Würfen auf dem ganzen Feld und Jens Westen war so überfordert mit der Situation, dass er das äh, äh, Interview einfach abgebrochen hat mit den Worten, ja, das können wir jetzt auch einmal sein lassen. <lacht> also das war wirklich, also wer dieses Interview gesehen hat, das war es war sowas von kurios und komisch und Jens Westen hat überhaupt keine gute Figur in meinen Augen gemacht, also ich bin mal gespannt, wie nächstes Jahr vielleicht bei deinen eingebunden sein wird, aber äh, also damit hat sich jetzt nicht mit Ruhm muss ich ganz ehrlich zugeben und Michael Dahmer hat mir so ein bisschen neid, weil wirklich hat ein tolles Spiel gemacht und wird dann da so ein bisschen so, ja, blöd von der Seite in Anführungsstrichen angemacht, also das war schon war schon sehr, sehr schade für ihn, aber trotzdem Magdeburg toll gespielt und auch Mike Jensen ganz wichtig in der Zwölfbaran, noch. er ist es ja auf sein Abschiedstournee dann nochmal so eine Rolle zu spielen in so einer vollen Halle, ich glaube, dass er jetzt auch nochmal für ihn so ein ja, so toller Abschiedsmoment so ein bisschen
1: Ja, Mike Jensen ähm, hat sich aufgeschwungen äh, Nikola Portner war zu Beginn der Rückrunde und bis Mitte der Rückrunde ein starker Faktor bei den Magdeburgern, hat dann aber echt nachgelassen, Mike Jensen spielt seit ungefähr drei, vier Wochen eine wirklich, wirklich wichtige Rolle. Ne? Ich würde auch sagen, seit drei, vier Wochen ist er die Nummer eins im Magdeburger Tor. Ähm, Nikola Portner kriegt echt wenig Spielzeit und er ist total on fire. So, ne? ähm, ich weiß nicht ganz genau, ob Mike Jensen überhaupt schon einen neuen Vertrag unterschrieben hat irgendwo. Unter dem Gesichtspunkt spielt er natürlich auch, sage ich mal, um seine Zukunft und äh, ja, zeigt sich da einfach äh, als starker Rückhalt äh, der Magdeburger und ist in der entscheidenden Phase der Saison einfach da. Vielleicht nochmal, um auf Mikkel Damgaard zurückzukommen, ähm, was Jens Westen da gemacht hat, das verstehe ich auch nicht ganz. Also ne, Damgard wirft irgendwie 17 Sekunden vor Ende das entscheidende Tor, ne, nachdem, nachdem Flensburg äh, einen Drei-Tore-Lauf hatte und auf ein Tor dran war. Nimmt er sich diesen Wurf und dann diese Frage zu stellen, so nachdem Mikkel Damgaard der Matchwinner war. Also, der hat Magdeburg das Spiel gewonnen, da gratuliert man zu einer herausragenden Leistung und kann dann vielleicht in einer etwas tiefergehenden Analyse, also in einer etwas Analyse, das ist ja erstmal sowieso das Erste, ne? unmittelbar nach Abpfiff am Spielfeldrand eine tiefergehende Analyse zu machen, weiß, glaube ich, jeder, dass das irgendwie vergebene Liebesmüh ist mit, mit Profisportlern. Aber, aber da dann irgendwie nicht das Fingerspitzengefühl zu haben und erstmal zum Sieg zu gratulieren und zu der herausragenden Leistung und dem Matchwinner zu gratulieren, das ist halt einfach, ja, Fehler am Platz, meiner Meinung
0: nach. Dann. Ja, fand ich auch. Also, ich fand, fand, wie er da rangegangen ist, das Interview war sehr, sehr kurios, sehr komisch. Also, er hat mir halt wirklich, also, Jens Westen manchmal, also, ich will jetzt nicht meinen also Kollegen schlecht machen oder so, aber manchmal hat er wirklich so Phasen, wo ich mir so frage, was er da für komische Fragen manchmal stellt. Und das war wieder so einer dieser, dieser Momente, wo ich wo ich es einfach nicht verstanden habe, was da irgendwie sein Ziel war mit diesem Interview. Ähm, und äh, ja, mit, der, mit diesem Abbruch hat er mir jetzt auch keinen Gefallen getan. Und ähm, ja, Mike Jensen ist ja, glaube ich, noch nicht sicher, also noch nicht offiziell verkündet. Es soll ja aber wohl dieser Vorwechsel oh, mit Benfica geben, dass er darüber geht nach äh, sport und dafür Sergio Hernandez nach Magdeburg kommt. Aber die verkünden, glaube ich, ihre Wechsel immer erst am Saisonende. Deswegen ist es bisher nur ein... Er hat verschiedene offenes Geheimnis und keine offizielle Bestätigung bisher, aber das soll ja auf jeden Fall so sein. Aber auch er hat eine tolle Leistung, zwölf Paraden, 31 Prozent Quote, wichtige Rolle gespielt. Und da hat er auch seine Gegenüber so ein bisschen Schatten gespielt, die auch zusammen zwölf Paraden hatten. Also auch gut, da, ja, wobei Müller definitiv der Bessere gewesen ist und vielleicht zu so Buric, der sich sehr, sehr schwer getan hat. Müller mit 8 Paraden, 38 Prozent, Buric nur 4 bei 20 Prozent. aber... Lass uns eigentlich mehr so ein bisschen über das Drumherum reden in Flensburg. Denn es ist ja jetzt klar, wer der neue Trainer wird. Man hat sich jetzt endlich, oder man jemanden jetzt gewohnt bei hat jemand verkündet, es ist Nikolai Krikau vom Gutme Und das ist bei Mike Bullt überhaupt nicht gut angekommen. Denn der hat gesagt, mit mir wurde gar nicht gesprochen, überhaupt nicht, ob, ich, ob er die Rolle übernimmt. Und da war er verständlicherweise ziemlich gefrustet.
1: Ja, verständlicherweise ziemlich gefrustet. Es ist auch so... Man darf nicht vergessen, dass er ja nichtsdestotrotz natürlich Co-Trainer war ne? und jetzt interimsmäßig übernommen hat. Und es war eigentlich immer klar, dass nach einem neuen Trainer gesucht wird. Und ich kann ihn verstehen, dass er, sage ich mal, er hat eine gute Leistung gezeigt, er hat das Team wieder irgendwie so ein bisschen gefestigt. Gut, jetzt diese Niederlage gegen Magdeburg natürlich, ähm, die ist vollkommen in Ordnung. Also die passiert einfach weil auch so ein bisschen die Luft aus dem Meisterschaftskampf natürlich raus ist. Aber ich verstehe nicht ganz, warum er sich da jetzt so echauffiert und so zeigt, dass er da ja überrascht drüber ist, sage ich mal. Weil das kam nicht überraschend für ihn. Das muss, muss man einfach so sehen, dass, das, dass Flensburg diesen Neuanfang auch mit einem neuen Trainer starten möchte, der vielleicht auch nicht unbedingt seit vielen Jahren schon äh, das Team begleitet. Und da verstehe ich, dass dann ein frischer Impuls von außen geholt wird.
0: Ja klar natürlich und, und,
1: okay. und, und, und die Entscheidung die Entscheidung da kann ich Flensburg nur zu gratulieren du, du holst dir du, holst dir und, ähm, du holst dir und den Kreisläufer von Georgi Gutme und, und, und dann, dann holst du noch den Tra Jorgensen, und dann ja. holst du noch einen Trainer dazu also besser kannst du es ja nicht machen also Hut ab vor Holger Glandorf der diese Transfers koordiniert und eingetütet hat das ist ganz ganz großes Kino was die da veranstaltet haben die Flensburger diese drei Mann in die Bundesliga zu holen
0: ja, definitiv. Also auch über den Namen müssen wir uns nicht unterhalten. Also Nikola Kikau, einer, einer der aufstehenden Trainer, was er mit Gok da gemacht hat, überragend stand dieses Jahr im Viertelfinale der Champions League mit dem vermeintlich Kleineren der zwei dänischen Teams. Äh, überragend, was er dort gezeigt hat. Also auch Er hat ja mit Morten Olsen noch jemanden in der Bundesliga erfahren Also er wusste ja auch, was es auch abgeht und er hat ja auch schon fleißig Deutsch gelernt. Das war ja wohl auch so, also nur eine Frage der Zeit, dass er in die Bundesliga kommt und da ist natürlich da sind nicht so viele Teams auf dem Niveau, wo man halt sagen kann, da können halt interessant sein, Das ist natürlich mit Flensburg direkt an der Grenze zu Dänemark natürlich dann perfekte Option für ihn offen geworden und da war natürlich klar eigentlich, dass es wird, ich glaube, war auch der erste Name, der gefallen ist, als dann klar war, dass wohl nicht mehr Trainer ist, deswegen, ja, absolut man
1: und, und, und im, Endeffekt, im Endeffekt, du hast es gerade angesprochen, der gute Mann hat mit Morten Olsen zusammengearbeitet. Und eigentlich ist diese Kombination fast genauso, wie Mike Machola und Jim Gottfriedson ganz am Anfang war. Da war Mike Machola auch ein junger Trainer. Jim Gottfriedson, ja, vielleicht noch nicht so erfahren damals wie Morten Olsen. Aber dieses Gespann so, also du, du, du siehst ja schon, dass er mit einem total erfahrenen, wahnsinnig guten Mittelmann extrem gut zusammenarbeiten kann. Und jetzt baut er zusammen mit Jim Gottfriedsson dieses neue, etwas jüngere Team in Flensburg auf. Für mich ist es eindeutig und ganz klar, Flensburg wird direkt ab nächster Saison aber sowas von um den Titel mitspielen und an Flensburg wird kein Weg vorbeigehen. Es sei denn, Kiel wird noch groß zaubern auf dem Transfermarkt
0: aber weiß ich nicht. Ich sehe noch nichts kommen, aber man weiß nicht, was, auch weiß nicht. Noch mal, was man noch will, ist irgendwie auf Transfermärkten passiert. Da gibt es ja auch noch die verschiedensten Gerüchte dass da in Barcelona finanzielle Sorgen gibt. wer weiß was Kielsen mit den finanziellen Sorgen ist ist ja auch immer alles, ja, sag ich mal, bunt möglich. Und äh, jetzt vielleicht auch abschließend noch, jetzt Mike Bull, wollte ich noch ein Wort sagen, weil der auch gesagt hat, dass er einfach mit ihm einfach gar keiner gesprochen hat, wie es überhaupt mit ihm weitergeht, sei es jetzt als... Haupttrainer, aber auch beziehungsweise als Co-Trainer, weil er hat immer noch paar Tag bis 2026 bei der SG, ähm, hat hier so ein bisschen, also finde ich auch ein bisschen schade, dass man da mit ihm einfach nicht durchspricht. Also man kann ja auch ganz einfach zu ihm sagen, du Junge, hier, in ne, wir haben uns mal Gedanken gemacht, das ist, du bist jetzt nicht für uns der hauptberufliche Trainer, so und so sieht vielleicht die Zukunft dann aus mit dem Kriegau, aber, ähm, Solltest dann vorher mit ihm gesprochen haben, bevor du dich Entscheidung bekündest, damit er nicht am Ende dann irgendwie so halt genau das passiert, wie halt jetzt passiert. Denn er hat es einmal sowohl gesagt, glaube ich, in der Medienrunde als auch dann bei Sky und das sieht dann der Verein nicht ganz so glücklich aus in der Kommunikation, wie man es angegangen ist mit den aktuell handelnden Personen. Denn er ist ja aktuell die Handelsperson auf der Trainerbank. Deswegen ein bisschen unglücklich da von, von Holger Glandorf. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal eine kurze Pause. Kommen wir gleich zurück, damit um es hier noch viele weitere Themen zu besprechen. Wir müssen auch die Kieler schauen, aber natürlich noch auf weitere Themen. Und Dann äh, gehen wir dann gleich hier weiter bei Anruf einmal bei Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben.
0: Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 fußball -Legenden. Jetzt
1: überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ja, und jetzt sind wir zurück und machen einfach weiter mit den ja, Handball-Zirkus, mit den Männern und wollen da dann den Blick werfen auf den aktuellen Tabellenführer im THW Kiel und ja, was sollen wir eigentlich zu dem Spielkurs sagen? 35-26 gewinnt sie daheim gegen Erlangen, die ja überhaupt nichts gegenzusetzen hatten gegen wirklich wirbelnde Kieler.
1: Absolut, absolut. Also Kiel hat sehr, sehr, sehr dominant und beeindruckend gespielt. Also so, so wie man Kiel eigentlich am Ende der Saison kennt, sage ich mal, ne? wenn es dann in die heiße Phase geht. Das hat leider mit dem Champions League Final vorne nicht gereicht, aber Paris einfach... Zu übermächtig dieses Jahr. Ähm, schade natürlich, aber ja, dementsprechend wird sich Kiel die Chance nicht nehmen lassen und äh, sich hier die Meisterschaft, glaube ich, holen. Ich glaube, das Thema ähm, wird nicht mehr ja, spannend. so dafür haben, sie, dafür haben sie viel zu stark gespielt. Und gerade gegen Erlangen, muss ich sagen, weil Erlangen hat starke letzte drei, vier Wochen gezeigt und, und wirklich, wirklich... Gut performt und dann mit neun Toren zu gewinnen, ist, ist schon eine beeindruckende Leistung. Ähm, ja, finde ich, finde ich, finde ich, weiß ich nicht. Ist klassisch, klassisches, ähm, klassisches THW Kiel äh, in, in der heißen Phase der Saison und finde ich beeindruckend, wie sie die Rückrunde gestaltet haben, wie Philipp Bircher den Fokus der Spieler darauf gelegt hat, die Meisterschaft wirklich komplett voll anzunehmen, weil es sei ja irgendwie, Kiel ist ja in die Rückrunde gegangen, sage ich mal, ich glaube, als Tabellendritter oder Tabellendvierter und hat sich komplett fast schadlos gehalten jetzt in der Rückrunde. Und das mit einem Kader, der natürlich auch hier und da immer mal wieder Verletzungen hatte, das darfst du nicht vergessen. So Steffen Weinhold hat gefühlt die Saison über ja, mehr verletzt als gespielt Niklas Eckberg hatte eine Verletzung zu Beginn der Rückrunde, hat er sich verletzt nach der Weltmeisterschaft, Sander Sargosen, war immer wieder irgendwie anfällig etc. Ähm, der Einzige, der immer wieder natürlich durchgezogen hat, ist Domagoj Dufnyk. Ich glaube, der Mann ist einfach gar nicht kaputt zu bekommen. Aber, <lacht> ach, aber, aber es ist stark, was Kiel aus dem, was sie haben, gemacht hat. Aber nichtsdestotrotz irgendwie, also wirkt es auf mich ein kleines bisschen komisch, weil ich ich sehe irgendwie die SC Magdeburg, wenn sie die Verletzungen nicht gehabt hätten, als als, als etwas als, als stärkere, bessere Mannschaft an, muss ich sagen. Aber Kiel ist vielleicht auch ein bisschen das eingespieltere Team in der Tiefe dann. Mit Nikola Bielik, mit Domagadoufniak, mit Mia Sarabec, mit Reinkind etc. Also die haben halt einfach diese Optionen, die schon viele Jahre zusammenspielen. Und das macht sich dann über so eine ganze Saison einfach bemerkbar. Und das ist das, was ich so beobachtet habe jetzt diese Saison, dass Kiel das durch Erfahrung, glaube ich, jetzt am Ende wirklich dreht. Und äh, dann, ja, wie viele Meisterschaft sie holen, ich habe es vergessen. Ich habe aufgehört zu zählen. <lacht>
0: Auf jeden Fall die X. -te. Ich glaube, darauf können wir uns auf jeden Fall einigen. Also es sind schon ja. ganz, ganz viele. Und ich habe gerade noch mal extra noch mal geschaut. Sie haben ganze drei Punkte in diesem Jahr verloren. Die eins Niederlage ja. gegen scdfk Leipzig. Also in der ja, Phase, stimmt. wo Leipzig alles alles gewonnen haben gegen jedes große Team gefühlt, haben sie da, haben sie da verloren. Der andere Punkt verloren. gehabt, 34 gegen Magdeburg. Und ja, du, du spielst eigentlich was an, was ich mir halt auch so denke. So, also ich habe mir auch das Spiel auch angeschaut ähm, am Mittwoch, wo sie gegen Paris gespielt haben, wo natürlich auch ein Verletzungssorgen mit dabei gewesen sind, aber wo ich so in beiden Spielen gegen Paris dass ich nicht das Gefühl hatte, dass sie denen wirklich gewachsen sind, um denen wirklich dagegen zu, zu kommen. Also klar, natürlich bei den bei den Pariser hatte Dannes das ein überragendes Spiel, nicht einen einzigen Fehlwurf in zwei Partien. Ich glaube, 12 von 12 die Quote. Wird sie wahrscheinlich auch nie wieder in zwei Spielen jeweils werfen. Ähm, aber... Äh, ja, es war irgendwie so, es war irgendwie so nicht dieses, dieses, keine Ahnung, dieses brutale Kiel, wo wir die, die wir schon früher gekannt haben, wo die einfach nur das Gefühl hast, okay, die können jetzt zu jedem Zeitpunkt auftreten und einen 4-5-Tore-Lauf starten. Das sind sie halt irgendwie nicht, aber sie kriegen es halt trotzdem irgendwie halt hin, ihre Spieler so drin runterzuspielen. Ähm, auch wenn sie ein bisschen angeschlagen gewesen sind jetzt in der Bundesliga, kriegen sie das in einer unglaublichen, form hin und vor allen Dingen kriegen das halt auch defensiv halt hin, was sie halt zum Beispiel in Europa überhaupt nicht hinbekommen haben, kriegen sie halt einfach da irgendwie in der Bundesliga, dass sie da ihre Routine ausspielen und dann nicht teilweise so überrannt werden, wie es in der Champions League der Fall gewesen ist und das ist schon irgendwie ja, irgendwie für mich so ein Rätsel, es sind irgendwie zwei Gesichter des THW-Kiels und ja, in der Bundesliga funktioniert es halt einwandfrei und bei Europa hat es ja irgendwie gereicht ins Viertelfinale, wo sich auch wahrscheinlich fragen, wie hat es überhaupt funktioniert, aber dann am Ende hat es dann fürs Champions-League-Final doch nicht gereicht, weil einfach PSG einfach zu stark gewesen ist und äh, ja, es ist schon es ist auf jeden Fall schon sehr komische der THW-Kiel in Saison, das glaube ich, können wir so festhalten
1: Ja, definitiv Du hast halt keinen sander auf internationalem Level mehr, der mal eben der dann ja. in so einem Spiel auch acht bis zehn Tore macht. ne Das hat er diese Saison ganz, ganz selten gemacht. Ich glaube, das können wir an einer Hand abzählen Die Spiele, wo er, wo er wirklich herausragend gespielt hat und das war in den ersten zwei Saisons für Kiel schon ganz anders. Ne? Ich erinnere mich an, dieses, an, das, an den Champions-League-Sieg ähm, im, im, im corona final Four ja. Da hat Sander Sargosen die Champions League gewonnen Spiel. für Kiel. Also das war unglaublich Boah. einfach. Und das ist in dieser Saison ganz einfach nicht der Fall. Und ja, ich weiß nicht, ich will ihm überhaupt nicht vorwerfen, dass er mit dem Kopf vielleicht schon in Goldstadt ist. Er war natürlich auch lange verletzt. So, das ist natürlich auch eine Sache, ne, die dann immer mit da reinspielt. Aber diese Chancenlosigkeit gefühlt gegen Paris, die hat mich schon gewundert und ja, war einfach schade so, weil ich weiß nicht, eigentlich sehe ich den THW Kiel, wenn er auf Top-Niveau spielt, schon auf Augenhöhe mit
0: Paris, würde ja, ich sagen. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich es gesehen hatte. Ich meine, irgendjemand hatte mir hatte geschrieben, irgendwo der große Unterschied von zu Paris in den vergangenen Jahren ist, dass sie jetzt gute Torhüter haben. Und das muss man einfach sagen. An die hatte zwei tolle Spiele und dann hast du nicht vergessen, dass Andreas Pallikar ja noch auf der Bank saß. Ja. Also das war wirklich, wir äh, haben wirklich starkes Torhüter. Ich bin sehr gespannt auf das Final Four, wie sie dort schlagen werden. In, in Köln bin ich mal sehr gespannt drauf. Aber, ähm, das
1: wird nichts. Magdeburg gewinnt das.
0: Achso, okay. <lacht> Gut, dass wir das schon geklärt haben. <lacht> Ja, wenn wir, wenn wir über Köln sprechen, müssen wir natürlich noch über, über die Mannschaft sprechen, die zuletzt auch sehr groß in Köln aufgespielt hat, Löwen, die ja dort das Pokalfinal vorgewonnen haben. Sie haben ihr Spiel knapp gewinnen können gegen nur Hannover Burgdorf mit 31 zu 30 in einem Spiel, wo vor allen Dingen sich David Spät sehr auswählen konnte. 16 Paraden, ganz wichtiger Faktor, dass man diese Partie gewinnen konnte, denn man weiß nicht zu überzeugen, hat da wirklich einige Lücken auf dem Bad defensiv, aber Hannover hat die wirklich reihenweise vergeben. Das hat wirklich Haarströmen, die Chancenbewertung. Ja, ja, definitiv.
1: Aber Hannover, weiß ich nicht, Hannover gegen die Rhein-Neckar-Löwen, das hätten wir jetzt vor der Saison auch nicht unbedingt als Topspiel erwartet. Und ich muss sagen, das war am Sonntag ein absolutes Topspiel. Hannover, Hannover hat eine wahnsinnig geile Saison gespielt, sorry die Wortwahl, aber die haben einfach eine großartige Saison gespielt, wie, wie der HSV es jetzt auf einmal geschafft hat, an denen vorbeizuziehen, weiß ich gar nicht, weil eigentlich, ja, klar, der HSV spielt auch eine super Saison, aber Hannover hat sich echt, also das ist der, der Handball, den die spielen, das macht richtig Spaß, vor allen Dingen haben die einen Kader, von dem ich nicht erwartet hätte, dass, dieser, dass diese, diese Ergebnisse dabei zustande kommen. Also die werden sich sicherlich punktuell verstärken und dann werden wir mit denen auch nächste Saison richtig Spaß noch haben. Und die Rhein-Neckar-Löwen, da haben wir ja jetzt schon oft genug drüber gesprochen. Denen ist natürlich hinten raus die Luft ein bisschen ausgegangen. Dann haben sie noch einmal komplett äh, drei Gänge hochgeschaltet in Köln beim Final Four des DHB-Pokals. Ähm, aber es war ein großartiges Spiel. So, Juri Knorr wieder in Topform, hat wieder zehn Hütten gemacht, gute Bälle verteilt, ähm, Quote aus dem Feld jetzt nicht ganz so gut, aber trotzdem. Also, er hat auch irgendwie so dieses Tief so ein bisschen überwunden und das Spiel hat Spaß gemacht, weil das war Kampf, aber auf sehr hohem Niveau, dieser Kampf, sage ich mal. Und, und, und das ist, glaube ich, für jeden, der selber auch Handball gespielt hat oder Handball spielt. Ist so ein Spiel auch richtig, richtig schön anzugucken, wenn es so richtig die ganze Zeit hin und her geht und übel spannend ist?
0: Ja, definitiv, definitiv. Und ich glaube, einen Tag zu vergessen hatte der einzige Bago Vujovic 3 von 13 die Quote. Das, ja. Also der hat sich wirklich enorm schwer getan. Der ist, glaube ich, wirklich. Der wusste, glaube ich, irgendwann gar nicht mehr, wo er hinwerfen sollte, weil gefühlt <lacht> jeder Ball irgendwie nicht ins Tor ging. Das war, das war echt brutal für ihn. Das tat mir echt leid. Er war echt wirklich total überfordert. hat mir noch ein bisschen angesehen. Aber natürlich also hat gesehen, dass einfach an beiden Seiten zwei absolute Trainer zu stehen mit Sebastian Hinze bei den Löwen und Christian Bruckhoff bei Hannover. Das hat enorm viel Spaß gemacht. Und Hannover hat ja sowieso viel zu feiern gehabt. Lindhorst ist jetzt aufgestiegen in die zweite Bundesliga. Also das ist natürlich auch sehr schön, weil es natürlich auch ein Hannoveraner Stadtteil ist. Und da ist natürlich, ich äh, glaube, drei Teams in den ersten drei Ligen jeweils vertreten, weil die zweite Mannschaft von Hannover auch in der dritten Liga ist. Also. Hannover, Handball, das passt irgendwie sehr, sehr gut zusammen in, äh, in der aktuellen Zeit. Das muss man da einfach so festhalten. Lass uns noch ähm, ja zum Duell von TBV und TVB kommen. Also nicht verwechseln. Also es ist nur ein Wort, ein Buchstabendreher. Ähm, der TBV gewinnt mit 29,24 24 die Stuttgarter. Ja, bei den Stuttgartern, ich weiß ich will nicht, ich groß darauf eingehen, aber irgendwie ist da jetzt nach dem äh, Klassen halt dann klar, weil irgendwie so ein bisschen die Luft raus. Auch ja, der Auftritt gegen Lemgo, eine Mannschaft, wo ich sagen will: Okay, das ist so etwas, wo man sich vielleicht dann auch messen müsste, wenn man so ein bisschen Richtung Mittelfeld möchte. Das war irgendwie in der ersten Halbzeit einfach viel zu wenig von der Mannschaft. Das ist irgendwie so: Ja, es ist halt passiert und ähm, ja, steht man dann halt da und denkt sich so: Okay, gut, warum haben wir eigentlich so klar verloren die erste Halbzeit?
1: Ja, gut, das ist, das ist der TVB Stuttgart, über den ja, wir Ja, ich weiß, sind. aber ich will ja
0: mehr <lacht> werden.
1: Über den wir seit drei, vier Jahren reden. Wenn der Klassener halt geschafft ist, dann ist okay. So, und dann, dann, ja, Ziel ist Platz, keine Ahnung, 15. Vielleicht 14, vielleicht wird es 13. Wenn es dann irgendeiner von den dreien wird, ist auch okay so. Ja ich weiß nicht, die äh, die Verlängerung mit dem Trainer, mit dem Schweigert, haben wir ja auch schon besprochen, dass wir das nicht ganz verstehen können, äh, ob es da jetzt immer so weitergehen soll, ne? jetzt sind sie 15. und ja, dann war es dazu, also dass sie nicht mal frisch auf Köping hinter sich lassen äh, können werden, sage ich mal, das, das ist schon komisch, also was Stuttgart da macht, ne? und Lemgo hat sich noch mal, also, ne, vor vier, fünf Wochen stand Lemgo noch auf dem 14. Ähm, die haben noch mal kurz zwei, drei Gänge hochgeschaltet und gesagt, ja, Ne, so wollen wir das auch nicht beenden. Hier, nachdem wir im Final Four waren, da unten in der Dings. Äh, jetzt kämpfen sie sogar noch um einen einstelligen Tabellenplatz. Also die haben sich wieder gut gefangen, nachdem sie irgendwie auch echt ja, so, eine, so, eine, so eine komische Saison hatten. Aber die Lemkoer mussten sich natürlich auch krass finden. Ne? Du darfst halt einfach nicht vergessen, dass Diakima Ellison, der immer um die Torjägerkanone mitgeworfen hat, und Jonathan Karlsburg hat der Stammspieler beim Champions League Anwärter, Champions League Sieg Anwärter bei Barcelona ist. Also diese beiden Spieler ne, haben einfach beim TVV gespielt letzte Saison noch. Und, und wie Lemgo das aufgefangen hat, sage ich mal, mit Lukas Hudecik und Tim Souton, der ne, ich liebe ihn, aber er ist halt auch inzwischen Mitte 30, so hat wieder eine großartige Leistung gegen Stuttgart gezeigt. Ähm, ja, ich finde es stark, wie Lemgo sich gefangen hat und wenn die Mannschaft jetzt irgendwie sich mal ein bisschen mehr findet, ist vielleicht auch wieder ja, mehr drin, für Europa wird es nicht reichen, dafür ist das Team echt viel zu schwach besetzt, jetzt gehen die Guardiola-Zwillinge auch noch, also Lemgo muss noch richtig zulegen auf dem Transfermarkt, meiner Meinung nach, weil sonst müssen sie auch nach unten gucken und Stuttgart, ja Stuttgart wird wieder nach unten gucken, immer.
0: Also, ich möchte es nochmal kurz klarstellen. Tim Sotong ist 27, also Mitte 30. Oh, sorry. Oh, noch sorry. Oh, sorry. Was ich wollte es gerade sagen. Also, hey, Mitte 30, ist, bin ich schon so alt, dass er schon so lange mit dabei ist. Und der alt
1: spielt schon so lange Handball.
0: Ja, der spielt schon richtig, richtig lange Handball. Also, ich weiß, es. War damals einer der großen Talente, die, die davor kam, wo man sich aus, glaube ich, so aus der ähm, Löwenakademie, glaube ich, sogar von den Löwen aus der Jugend, wo man also gesagt okay, da kannst du echt schaffen, also ich, ich mag ihn immer noch sehr gerne und bei deinen Aufführungen hast du eigentlich sogar noch einen Mann vergessen, finde ich. Denn Samuel Zehn da, finde ich, der macht das richtig gut. In ja, ersten. Wahnsinn, Wahnsinn. Sieben Tore wieder, besser Werfer, 138 Tore nach 24 Spielen. Voll. Und war, 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 was? Vier, fünf
1: Wochen verletzt? Ja. Das darfst du nicht vergessen. Der ja. Mann, sage ich dir, der schenkt den Deutschen aber sowas von im Eröffnungspiel oh, ja. <lacht> vor Rekordkulisse, schenkt er den Deutschen aber erstmal richtig zehn Hütten ein, sag ich dir. Ey.
0: <lacht> ich, den muss man wirklich im Auge behalten. Also wirklich, das ist, Da haben sie auf links, außer haben sie also echt einen echten einen guten entdeckt. Das muss man einfach ganz, ganz klar lassen. Und Hude schenkt man auch ein bisschen Schritte nach vorne. Klar, auch er ist noch jung, da darf man auch nicht zu viel erwarten, aber er ist auf jeden Fall auf einem, einem richtigen Weg. und ähm, ja, Ich bin da sehr, sehr gespannt, wie der TB vorher noch, wenn man die eine oder andere Personalie bekannt geben wird. Bei Personal können wir noch eins, zwei auf jeden Fall noch eingehen. Du ähm, nicht unerwähnt lassen, dass ähm, ja, die MT Melsung äh, noch ein bisschen was getan hat auf der Kreisposition, nachdem ja jetzt klar war, dass sie mit Gleb Kalaresch wohl doch nicht verlängern wollen, obwohl sie erst wollten, dann wieder nicht. War ja ein großes Hin und Her, wo er ja sogar die Bildzeit darüber berichtet hat, mit ja irgendwie einem gesendeten Vertrag, den es wohl gegeben haben soll, der aber nicht unterschrieben gewesen ist. Das äh, ja, Hat man sich jetzt wohl darauf geeinigt. Gleb Kalaresch wird den Verein verlassen. Ähm, er geht, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, nach Uh, lass mich ganz kurz gucken, nach Ungarn, genau. Ähm, das ist, äh, dort wird er dann hingehen zur Pick Saget. Und ähm, wenn wir in Ungarn sind, kommt auch da der Nachfolger her. Und zwar vom Rivalen von Saget, Telekom Westprem. Dort kommt Adrian Sipos her. Eine Verpflichtung, die ich nicht ganz verstanden habe, denn Zipus ist eigentlich eine reine Abwehrspitzliste und international, ja, erfahren, okay, aber halt irgendwie trotzdem nicht wirklich groß in Einsatz getreten, zumindest offensiv nicht. Und ähm, in der Zeit, wo der Sport mehr schneller wird und weniger Angriff abgewechselt sind, kann ich das nicht ganz nachvollziehen. Dafür habe ich aber nicht viel mehr verstanden, was die äh, VW Gummersbach gemacht hat. Ne? Christian Heusen geholt und Milos Rujovic, zwei wirklich starke Außenspieler. Mit dazu bekommen und das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut mit Daniel Redmann zusammen und Georgi Chakrov-Batsche von äh, Mopel. Ich hoffe, ihr habt richtig ausgesprochen. Ich habe noch ein bisschen Zeit, den Namen zu lernen in Sommerpause.
1: <lacht> ja, ja. Ja, ja. <lacht> ja gut, MT-Melsungen, ne? es ist so, weiß ich nicht. Halt äh, die, <lacht> ich habe das Gefühl, die wollen MT-Hollywood werden, so, so der Bayern. <lacht> Im Vergleich zum Fußball irgendwie, was sie da machen. Also, ich habe den Christopanz-Wechsel schon nicht verstanden. Jetzt, gut, jetzt haben sie natürlich irgendwie, Christopanz hat jetzt mal zwölf Hütten gemacht, zwölf von zwölf. Ich weiß es nicht. Also, wir werden das nächste Saison natürlich wieder beobachten und wieder erwarten, dass Melsungen da oben mitspielt, aber... Also ganz ehrlich, irgendwann muss es dann mal mit Europa klappen, weil irgendwann hat doch auch B. Braun keinen Bock mehr, da so viel Kohle drin zu verbrennen. Gut, die machen Milliarden im Jahr Umsatz. Natürlich ist dieses Handballengagement irgendwie dann ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber ich verstehe es nicht ganz. Und ähm, von der M.T. Melsungen weggehend zu, zum VfL Gummersbach. Ähm, großartige Transferpolitik. Großartig, was sie da gemacht haben. Sie haben sich mit Daniel Rebmann ähm, Daniel Redmann geht zu Gummersbach, genau, richtig? Ja, ja genau. Ja. haben sie sich einen echt starken, emotionalen Torwart geholt, der voll in diese Atmosphäre in Gummersbach total reinpasst. Und dass die Füchse berlin wojovic gehen lassen, ziehen lassen, ähm, nach Gummersbach kann ich nicht verstehen. Das ist einfach ein wahnsinnig guter Linksaußen. Also da, da hat Gummersbach einen richtig, richtig starken Spieler bekommen. Und Gummersbach wird dann definitiv nach oben schielen nächste Saison. Und der Wettkampf da oben ums internationale Geschäft, der wird spannend werden. So, wenn Hannover noch ein bisschen aufrüstet, der heißt v mischt da oben mit, Gummersbach drängt da oben rein. Gut, dann haben wir mit Magdeburg, Flensburg, den Füchsen und Kiel natürlich die Top 4 irgendwie so gesetzt. Aber das wird richtig spannend, irgendwie die, so die ersten sechs sieben Mannschaften, wie die sich untereinander bekriegen und ob dann vielleicht nächste Saison auch wirklich mal einer von den dreien, sage ich jetzt mal, ne oder vier, vielleicht Melsungen, Hannover, Gummersbach, HSV, vielleicht sogar in diese Top-4 vorstoßen kann, wenn es auch vielleicht nur bis zur, weiß ich nicht, Mitte der Rückrunde ist oder so, aber könnte ich mir vorstellen, dass eine von den vier Mannschaften da nächste Saison vielleicht oben mal mithalten kann. Weil alle also abgesehen, hier Melsungen müssen wir mal gucken, aber eigentlich. Ich wollte
0: sagen, Meldung. Ja,
1: ja aber, aber sonst alle echt auch gute Transferpolitik immer gezeigt haben jetzt in den letzten Jahren.
0: Ja, ich meine, Hamburg bitte wahrscheinlich Europa spielen, ne? sind ja aktuell Sechster und dadurch, dass die Löwen ja auch diesen fünften Platz inne haben, werden sie ja, ja wahrscheinlich dort spielen. Ähm, haben jetzt aktuell vier Punkte Vorsprung, also vier Minuspunkte Vorsprung auf Burgdorf und ein Spiel noch, das aussteht. Gut, dass es gegen die THW Kiel am Wochenende vor Ausverkaufnahme in der Barkelkarte Arena. Ähm, natürlich ein bisschen unglücklich, weil natürlich auch so Wochenende ja auch das European League Final vor in Flensburg ist, aber äh, ich denke, dass man kann man vielleicht sogar miteinander verbinden, wenn man schnell ist <lacht> mit dem Auto. Soweit ist es glaube ich von Hamburg nach Flensburg glaube ich gar nicht. Ähm, aber da muss man natürlich Glück haben, dass die Autobahn frei ist. Das ist in, in Hamburg nicht immer so einfach gegeben. Ähm, ja, dann äh, machen wir jetzt mal eine kurze Pause, kommen dann gleich zurück und haben noch äh, auf jeden Fall das Frauenthema noch, denn dort auch ist es enorm spannend. Ähm, auch da stehen wichtige Entscheidungen an. Deswegen bleibt dann auf einmal bei Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
0: Und wir sind zurück hier bei Anruf am Handballtalk auf mein Sportpodcast hier und werfen jetzt einen Blick auf die Frauen-Bundesliga. Denn da ist der vorletzte Spieltag jetzt durch und es ist nur noch ein einziges Spiel, was jeweils aussieht, um dann die letzten Entscheidungen zu treffen. Und wenn wir uns das anschauen, Robin können wir eigentlich bei einer Entscheidung schon den Haken hintermachen, den dritten Platz. Denn Dortmund hat das direkte Duell gegen Blomberg gewonnen äh, am Mittwoch mit 31 zu 28. Und auch wenn sie gegen den Thüringer als hier noch verloren haben äh, mit 34 zu 40, sind sie bei noch einem ausstehenden Spiel zwei Punkte vor Blomberg und Oldenburg und haben eine tolle Differenz, die mindestens um 50 Tore besser ist. Also Dortmund kann auf jeden Fall wieder für Europa planen.
1: Ja, definitiv. Das, das haben sie sich auch verdient. Dortmund hat ja. eine starke Saison gespielt, ganz ehrlich. Also,
0: die sind. Vor allem mit, mit den Umständen, die es in Dortmund gegeben hat. Ja, mit der Unruhe.
1: Das, also, die Wahnsinnsunruhe zu Beginn und da und, und haben sich dann gefestigt und waren: Ja, gut, biete ich heim, kannst du nicht angreifen. Ne? Das ist, die spielen einem anderen Stern Handball, habe ich das Gefühl, in dieser Liga. Und ja, ganz stark, Was sie, wie sie sich in Europa präsentiert haben, wie dramatisch bitter kann man ausscheiden, bitteschön in einem Halbfinale, so und jetzt äh, wird es nichts mehr, also das wird nicht mehr eng werden und dementsprechend äh, freue ich mich, dass Dortmund nächste Saison wieder, wieder international spielt, weil sie einfach bewiesen haben, dass sie international auch konkurrenzfähig sind und das ist doch das, was wir im Endeffekt wollen, also so schön wir natürlich auch alle irgendwie Handballromantiker sind, wollen wir dann natürlich auf internationaler Bühne auch Mannschaften sehen, die einfach das Potenzial haben, dort auch richtig was zu reißen und das können die Dortmunder alle
0: mal. Definitiv. Sie haben es bewiesen in diesem Jahr und auch im letzten Jahr, wo sie auch wirklich gut gespielt haben in der Champions League. Also, das ist ja schon, haben sie auch eine gute Abdruck hinterlassen. Mal gucken, wie es dann in der kommenden Saison dort in der European League schaffen, ob sie es wirklich mal dann schaffen, den Titel zu Ich meine, den kann nächstes Jahr, der ist nochmal einen Ticken besser, muss man einfach ganz klar sagen, was da an Qualität dann nochmal kommt. Also, da. Das wird richtig, richtig spannend in Dortmund auf jeden Fall werden. Vielleicht können Sie es ja dann schaffen, mit Vitikern, die ja einen neuen Trainer haben, vielleicht dann ganz, ganz oben anzugreifen. Aber äh, ja, das ist auf jeden Fall schon, schon ganz, ganz spannend. Natürlich peter für Blomberg, die ja noch gewonnen haben, dann ähm, am Samstag gegen Bensheim Auerbach mit 30 zu 27. Aber äh, ja, sich nicht ganz belohnen konnte für diese wirklich starken Wochen, die sie hatten. Sie haben sich wirklich reingefeilt. Auch da war ja Unruhe drin und so weiter. Ähm, auch wenn ich da dann auch wieder, ich habe vor ein paar Tagen wieder die Lippische Landeszeitung gelesen, wo ich mich wieder noch in den Kopf gefasst habe, ähm, was man da, wie man das versucht, schlecht zu reden und tot zu schweigen, was dort passiert ist. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Ähm, aber trotzdem sportlich haben sie es hingekriegt, gewonnen mit drei Toren und ähm, da noch mal ein bisschen spannend werden lassen hinten raus, indem sie eigentlich gut gestartet sind, eine gute erste Absatz hatten. Aber äh, ja, dann hat stark in die fight am Ende diese Partie für sie gerettet.
1: Ja, ich finde, ich find, also du hast es gerade kurz angesprochen, ich finde es beeindruckend, ne? unter, unter, unter was für einem Chaos diese Mannschaft sich gefangen hat. so ne Also dieses mediale Chaos und was da passiert ist das mediale Chaos ist ja gar nicht das Problem, sondern also da sind ja einfach Sachen vorgefallen, die schrecklich sind ne? für so ein Team einfach, wenn du das mal so betrachtest. Aber dieses Team hat sich so krass zusammengerauft und, und, und wirklich stark gespielt. Und jetzt, klar, sticht irgendwie keiner heraus. Ne? Wir, haben, wir haben einfach drei Spielerinnen bzw. vier Spielerinnen mit fünf bzw. sechs Toren. Das ist, das ist eine so starke geschlossene Mannschaftsleistung, die, du, die da aufs Feld gebracht wurde. Und ähm, ich, hätte, ich hätte niemals gedacht, dass sie den vierten Rang noch erobern, wenn ich ehrlich
0: bin. ich, ich, ich auch nicht unbedingt. Also, gerade so, nach dem Saisonstart, der wirklich holprig verlaufen ist, dass sie dann noch Vierter werden. Also, wirklich, das haben sie sehr, sehr gut hingekriegt. als hat die Mannschaft mit und auch mit Trainer Steffen Bickner wirklich sehr, sehr gut geschafft. Auch wenn es an ihn natürlich auch so das Kritik gibt für seine Methoden, aber sportlich, wie gesagt, haben sie es halt hinbekommen. Und dann lass uns mal in den deutlich spannenderen Keller schauen. Denn da. Ja, gibt es erste Erfolge bzw. erste Veränderungen? Denn die Sportunion Neckar-Sulm hat es geschafft zu gewinnen gegen BSV Sachsen-Zwickau. 28 zu 25 gewinnen sie und holen zwei ganz, ganz wichtige Punkte. Denn jetzt stehen sie nicht mehr auf dem Relegationsplatz, sondern jetzt sind sie auf dem 12. Platz und Zwickau ist 13. Oh,
1: äh, Gefahr laufend, dass ich ins Phrasenschwein einzahlen muss, würde ich sagen: ein gutes Pferd springt nur so hoch wie es muss. <lacht> Neckers Ulm.
0: Das kostet äh, aber richtig. Ja, ja.
1: Ne sulm geht das erste Mal seit, was weiß ich nicht, ja, seit dem, keine Ahnung, fünften, sechsten Spieltag runter vom Relegationsplatz, ne? Und, und scheint genau zur richtigen Zeit irgendwie äh, das Herz in die Hand zu nehmen und den Abstiegskampf anzunehmen. Ja, für, für Sachsen-Zwickau ist es natürlich sau bitter einfach. Ähm, haben jetzt natürlich zum Abschluss noch ein, ähm, noch ein Heimspiel, ähm, gegen, gegen Weibling, was, äh, was ja relativ dankbar ist. Neckarsulm muss zur Union Halle-Neustadt, die relativ stark im Spiel, also die gewonnen haben gegen Leverkusen was und sich retten konnten. Das ist vielleicht natürlich für Neckarsulm ein Vorteil, dass Halle-Neustadt sich dadurch gerettet hat, aber die Konstellation wäre ja auch gar nicht zustande gekommen, sage ich mal, wenn, ähm, wenn Neckarsulm nicht gewonnen hätte. So. Also es wird wirklich spannend, hinten raus nochmal. Ähm, ja, für, für, für Sachsen-Zwickau fände ich es einfach schade, sage ich mal. Weil Neckars-Ulm hat sich das so eingebrockt. Und da finde ja. ich irgendwie ist nicht okay, wenn die dann sich irgendwie so ich will nicht sagen dreckig, das war nicht dreckig, aber wenn die sich dann jetzt retten, also ja, schwierig. Ja,
0: Neckars-Ulm ja, kriegt es halt hin. Sie hat halt einfach dieses in Anführungsstrichen, das dass sie halt diese zwei ver glaub, verhaltensmäßig einfachen Spieler halt da nicht mehr aushalten haben. Gegen halt Mannschaften, die sie halt mit dem Qualität in den Karte, die ja durchaus vorhanden ist, so ist sie jetzt nicht. Also, da sind ja Topspielerinnen, Nationalspielerinnen mit dabei, ähm, dass sie halt einfach dann natürlich sich darauf vorbereiten konnten, dass sie halt den vollen Fokus darauf legen konnten, dass sie halt genau wussten, okay, wir können es ja nicht selbst schaffen, wir müssen ein bisschen aufpassen. Vielleicht können wir da vielleicht nochmal eine Überraschung holen, aber Sie haben es halt selbst in der Hand gehabt und ähm, man muss einfach sagen, in der ersten Halbzeit war einfach Zwickau nicht da, nur neun Tore. Offensiv war da teilweise so fehlerhaft mit dabei, überhaupt nicht gut agiert und dann haben sie dann auch noch die Torhütern stark geworfen. Sarah wachte acht Paraden, 36-Prozent-Quote, eine ganz, ganz wichtige Rolle hat sie da dort eingenommen, um, ja, um ihrem Team zu helfen. Ähm, und ja, am Ende hat es halt einfach nicht gereicht. Also Nebel des hit hat versucht, alles Mögliche wegzuhalten, aber ihre Vorleute haben einfach zu viele Fehler dann einfach gemacht, um in so einem Spiel dann zu gewinnen. Da musst du wirklich gucken, dass du perfekt spielst. Und das haben sie halt einfach halt nicht hinbekommen. Und jetzt sind sie halt in dieser, dieser Rückstand, mit äh, dem sie jetzt hinterherlaufen müssen. Sie müssen halt, dann halt irgendwie gucken, dass sie die Punkte gut machen können. Und was ja aber auch noch, dass man nicht außer Acht lassen dürfen, ne? wenn es richtig dumm läuft, dann steigen die Bad Wildungen Weipers, die ja eine überragende statt haben, dann können ja auch noch absteigen, äh, Robin, denn das sind nur zwei <lacht> Punkte Unterschied und das Torverhältnis und der Torunterschied bei Differenz von 14. Das ist machbar, denn sie müssen nach Buxtur, die haben jetzt nichts mehr zu gewinnen, klar, da geht es nur um Prestige, aber das kann noch ganz, ganz dumm für die Weipers laufen, dass sie müssen noch im Endeffekt in die Relegation.
1: Ja, aber die Bad Wildungen Weipers lassen sich nicht mit 14 Toren abwerfen. Also, sie müssen, müssen sich, ja, nicht mehr, na, ja, ja, sie müssen sich... Ne, also sie müssen einen Punkt holen, das müssen ja, machen. Ja,
0: genau, sie müssen einen Punkt holen. Halt die Zwickauer können halt gut 14 Tore halt gegen Weibling gut machen. Nichts Böse gegen Weibling, aber das ist halt einfach so. Weibling ja, aber halt Weibling,
1: Weibling wird sein. sich auch vernünftig verabschieden wollen, da brauchen wir jetzt nicht... Also, Weibling wird jetzt auch nicht aufgeben, so, ne? Gut, gegen Metzingen 2.3.15. Ja, gerade sagen... <lacht> heftiges das Brett, heftiges Brett. Letztes, aber
0: letztes Heimspiel in der in der Bundesliga, dich so abzuschlagen. Ganz genau, ganz
1: genau. Also ne, das also das wird so. Die werden sich nicht abschlachten lassen, definitiv nicht. Das werden sie nicht tun und die werden da vollen Kampf aufs Brett ziehen. Also weiß ich nicht, vielleicht Sachsenzüger wird es gewinnen, aber definitiv nicht mit mehr als drei oder vier Toren. Vielleicht mit fünf und dementsprechend wird es nicht mehr eng für die Bypass.
0: Das glaubst du, ich dich das, da ich ja, kannst, kannst mich
1: gerne, festnageln. Ja, da kannst du mich gerne drauf festnageln. Ähm, aber die Konstellation ist nichtsdestotrotz total irre. ne? Also wann, ja. wann, wann hat es denn mal so krassen Abstiegskampf da gehabt? Also finde ich, find ich schon spannend. Hat fast, 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 fast was von äh, Fußball-Bundesliga der Herren. Äh, da sieht es ja vom letzten Spieltag ähnlich aus. Also das ist schon cool. Ich mag diese Phase der Saison, muss ich einfach sagen. Also da weiß ich gar nicht, wo ich überhaupt hingucken soll. Also da fehlt mir die, da braucht der Tag 40 Stunden und die müssen alle nacheinander angefiffen werden. Ich will ja. mir alles anschauen.
0: Ja, also ich habe gerade nochmal geschaut in der Zwischenzeit, wo du, wo, wo du mit mir gesprochen hast. Also das, das Hinspiel zwischen den beiden Teams ging 27 zu 26 für Zwickau aus. Zu ja. Halbster stand es damals 14 zu 9. Also das, ähm, ja... Hm. Also wie gesagt, wenn, wenn, man, wenn die es vielleicht beide Halbzeit schaffen, ja, müssen wir mal gucken. Also das ist auf, es ist auf jeden Fall möglich, dass die Vipers noch runter können. Also da müssen die schon wirklich sehr, sehr achtsam sein, dass sie da halt am Ende nicht in die Generation reinrutschen. Ähm, und natürlich, wir wollen natürlich auch auf jeden Fall die Union Hall neustadt dass sie ja erwähnen, dass sie halt gegen Leverkusen gewinnen, 35 ja. zu 30, sich damit wirklich jetzt auch rausnehmen aus diesem Abstiegskampf und da wirklich ja, entspannter ein bisschen reingehen können. Klar, natürlich ist auch dein letztes Heimspiel der Saison, da wird es mir sicherlich auch noch gut verkaufen, aber der Druck ist jetzt natürlich ein anderer, ne? Das muss man auch sagen.
1: Definitiv. Also ich glaube, dass die Karten gut liegen für für weil Halle Neustadt sich natürlich gerettet hat und äh, er die Weihpas da wirklich ja gucken, sich umschauen müssen so, ne? Dass sie da nicht irgendwie nochmal in diesen Strudel geraten und ähm, ja am Ende glaube ich leider, dass äh, alles so bleiben wird, wie es jetzt aussieht gerade. Also Tabellenkonstellationen sich, äh, sich nicht verändern wird und, und Sachsen-Zwickau in die Relegation muss.
0: Okay, gut. Ich glaube, da würde ich dir nicht so großartig widersprechen wollen. Wir werden sehen am Ende. Ne? Wir werden dann am Montag drüber sprechen. Auf ja. jeden Fall, bis dahin solltet ihr auf jeden Fall nicht nur unser Podcast folgen, sondern natürlich auch uns auf Social Media folgen. Facebook, Twitter, Instagram, werdet dann uns zu folgen. Mit bei Anwurf findet ihr uns dort jeweils. Hört unseren letzten Podcast rein. Wir haben jetzt am vergangenen, in der vergangenen Woche zwei, mit den beiden Bundestrainern Beachhandball gesprochen, der Männer unter Frauen, Martin Frank, Alexander Novakovic mit exklusiven Infos zum äh, Thema Beachhandball bei Olympia. Da solltet ihr auf jeden Fall reinhören. Das findet ja auch noch an dieser Woche. Also von daher habt ihr diese Woche nicht nur Hallenhandball, sondern auch Beachhandball, was ihr verfolgen könnt. Also von daher volle Handballwoche. Wir werden nächste Woche dann drauf schauen. bei Anruf beim Handballtalk auf mein .de. Anwurf. Der Handballtalk auf meinsportpodcast.de